0: Voces de trabajadoras y trabajadores de educación, ciencia y salud de Chubut. En
1: Voces por la Tierra. En Voces por la Tierra sumamos a esta familia radial la participación del colectivo Traces. Traces, según las propias palabras de las personas que integran este colectivo, es una comunidad de trabajadores de la ciencia, la educación y la salud. Personas que están comprometidas con el desarrollo armónico del lugar que habitan. Se trata de un grupo de personas heterogéneo, diverso, que surgió desde la adversidad que impuso y sigue imponiendo lamentablemente el avance del lobby minero en las instituciones estatales de las que forman parte estas personas. Entre los objetivos de este grupo se destaca en primer lugar eh, compartir experiencias, conocimientos y saberes eh, referidos al cuidado de la salud integral, al fomento del bienestar social y eh, a la construcción de una coexistencia pluricultural pacífica. Pero por otro lado también trabajan eh, evidenciando y denunciando todos los intentos por corromper, destruir y desarticular los entramados comunitarios y asociativos que se conforman en la defensa de los territorios y de los bienes comunes. La intervención de este colectivo de traces en el programa de hoy viene a ampliar y profundizar el análisis que hacíamos durante el programa pasado del extractivismo. En este caso, los compañeros profundizarán en relación a algunos conceptos popularizados y que utiliza el lobby extractivista en sus estrategias publicitarias.
0: continuación escucharemos al señor Guillermo Folguera, doctor en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y licenciado en filosofía. Es además investigador de CONICET y ha escrito numerosos libros y ha dictado cursos tanto a nivel nacional como internacional. Es una voz esclarecedora e informada que nos ayudará a comprender más sobre algunos términos o frases comunes que resuenan toda vez que los extractivismos irrumpen en los territorios. Guillermo se referirá entonces al concepto de desarrollo sostenible y nos dará su mirada respecto a la relación que se presenta entre estos proyectos y las comunidades. Para finalizar, el investigador también nos dará su opinión respecto de las promesas que siempre acompañan a este tipo de actividades.
2: Bueno, yo creo que cada vez que se acuden a esas nociones como desarrollo, como crecimiento o progreso, se está buscando mucho más cubrir o encubrir que verdaderamente descubrir y poner algunas cuestiones en, en discusión. O dicho de otra manera, yo creo que se empobrece nuestra calidad eh, democrática, nuestra vida pública, cada vez que se acuden esas banderas que aparentemente implican algún tipo de, de elemento positivo, pero que en el fondo lo que hacen, a mis ojos, es sobre todo eh, ocultar intereses y ocultar beneficios y beneficiados. ¿Qué significan hoy desarrollo, crecimiento y progreso? Significa básicamente mantener en movimiento una maquinaria fabulosa de generar guita, de generar dinero, a costa de ciertas cuestiones que no aparecen suficientemente visibilizadas y con una temporalidad que tampoco aparece expresada. En este sentido tenemos una, un engranaje eh, con nombres propios empresariales que se llama eh, Barry Gold o o Bayer o Monsanto, o Arauco, o eh, Yamana Gold, o Pan American Silver, no importa. Eh, sí importa, por supuesto, pero no importa, me refiero, son intercambiables. También engranajes desde el sector estatal, absolutamente en consonancia con eso. Entonces tenemos Inta, Inta. Eh, de haciendo un acuerdo con BAF, eh, la, la Facultad de, de Agronomía de la UBA haciendo acuerdo con Benetton, la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA haciendo un acuerdo con Shell, eh, o YPF haciendo un acuerdo con Chevron, pero el Estado tiene un lugar activo de complicidad y con un beneficio que responde al canon histórico eh, eh, de, del gran negocio neoliberal pero que en muchos casos se tiñe de aparentes signos opuestos, ¿no? Entonces, eh, no nosotros somos desarrollistas, pero en el fondo responde, por ejemplo, a la lógica de aumentar el PBI, y con la lógica del PBI se oculta todo lo que se oculta. Yo creo que todo ese engranaje que se presenta tiene que ser puesto eh, sobre la mesa con un real, una real pregunta, bueno, ¿cuáles son los beneficios efectivos?, que involucran la calidad de vida de comunidades y naturalezas y cuáles son los costos. Y yo creo que ahí queda muy evidenciado que no hay ningún tema que realmente involucre una mejora en la calidad de vida, que cuando se hablan de promesas, son promesas en general no cumplidas, no promesas de puestas laborales, que en general, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de las mega factorías de cerdos, eh, la cantidad de puestas de trabajo eran miserables en comparación con otros, eh, otras inversiones, que en el caso, por ejemplo, de San Juan y la Barrigol, creo que eran menos de 30 hachaleros y jachaleras las que trabajaban efectivamente el proyecto veladero, y que muchos habían sido expulsados cuando fue el derrame de veladero. Fíjense cómo aparece la cuestión de que si alguien tiene raíces en los territorios... Eh, eh, es un peligro para el beneficio de estas empresas, y donde y con esto cierro, la cuestión del tiempo, ¿no? la temporalidad, son proyectos que no pueden proyectarse en el tiempo, son proyectos que como el peor virus eh, se enraizan en un lugar, lo chupan hasta su extinción y se mueven, y esa extinción tiene que ver con la calidad de vida de las comunidades, que en muchos casos terminan yéndose de esos lugares por invivibles, tiene que ver con los bienes comunes, lugares que se secan y se incendian, lugares que se inundan, eh, tiene que ver con un tiempo de vida absolutamente incompatible con estos proyectos.
3: En Voces de la Tierra... ...y particularmente como colectivo, trases, trabajadoras y trabajadores por la ciencia, la educación y salud de Chubut... ...nos interesa compartirles la voz y la reflexión de Marcos Filardi. Marcos Filardi es abogado recibido a los 26 años en la Universidad Nacional de, la, de Buenos Aires. Luego de recibirse Marcos inició un recorrido, un viaje eh, que le cambió la visión del mundo... Recorrió África, distintas comunidades y poblaciones... Eh, ...pueblos hambreados en situaciones eh, extremadamente vulnerables... ...pero también recorrió más de 250 localidades argentinas... ...y con todo esto, con todo lo que se trajo de ese gran viaje... ...construyó un mapa... Al que denominó mapa de la soberanía alimentaria Marcos considera que la soberanía alimentaria Este poder decidir, organizar, diseñar la alimentación En cada pueblo, respetando su propia forma de concebir el mundo Y la producción de los alimentos Es el único camino para lograr terminar con el hambre en los territorios con Marcos conversamos acerca del desarrollo sostenible, de, de estos argumentos que tan livianamente suelen utilizar las empresas extractivas, contaminantes, los gobiernos también a la hora de, de armar campañas electorales. Y además de conversar sobre... Eh, los reveses ¿no? y los vericuetos del desarrollo sostenible y del crecimiento económico, con Marcos conversamos sobre el término recursos naturales. Otro término también en cuestión, últimamente puesto en crítica eh, por parte de las comunidades. Así que compartimos entonces con ustedes la voz de Marcos Filardi.
4: La sustentabilidad o sostenibilidad es una de las tantas nociones en disputa. La sustentabilidad nació como una reivindicación muy legítima de la mano de los movimientos ecologistas de los años 60. Incluso, el derecho internacional de los derechos humanos la abrazó e hizo propia como un componente esencial de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales. Así... La posibilidad nuestra, que hay ahora, de gozar del derecho a una alimentación adecuada, al agua, al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental, por mencionar solo algunos, no debe poner en riesgo el pleno goce y ejercicio de esos derechos por parte de nuestros hijos, nuestros nietos, es decir, de las generaciones futuras. Cuando el pueblo envía guaraní, se detiene a pensar antes de cada acción, ¿cómo es acción? va a repercutir en las próximas siete generaciones, está íncita, de alguna manera, la idea de sustentabilidad. Y es legítima, es sagrada, es pensar más allá de uno y nuestras necesidades inmediatas, acá y ahora, como especie. Sin embargo, las empresas contaminantes, los grandes capitales financieros y los gobiernos, se la apropiaron también, la cooptaron y, naturalmente, la vaciaron completamente de contenido. La hicieron parte de sus programas de responsabilidad social empresaria, un lavado verde de sus actividades extractivas contaminantes. Así... Las empresas hoy tienen departamentos de sustentabilidad y realizan informes de sustentabilidad para la tranquilidad de las supuestas conciencias de sus accionistas. Pero solo piensan, en realidad, en la sustentabilidad de sus negocios extractivos, en generar cada vez más dividendos para sus accionistas, rodeando de legitimidad sus operaciones, buscando construir licencia social. Monsanto, por ejemplo, con su historial criminal a cuestas, se define a sí misma como empresa líder en sustentabilidad los gobiernos y medios reproducen estas ideas. Así, se habla, por ejemplo, de minería sustentable, cuando sabemos que eso no es más que un oxímoron. En la misma línea están los objetivos de desarrollo sostenible. Frente al fracaso de los objetivos de desarrollo del milenio, se plantean estos nuevos que buscan neutralizar la fuerza de los derechos humanos, con sus componentes de obligatoriedad, exigibilidad y justiciabilidad. En el 2030, no se, cuando no se cumplan, inventaremos otros. Con la fuerza de sus capitales han ganado esa batalla semántica y hoy el término no significa nada. La noción de recursos naturales denota algo a lo que nosotros, los seres humanos, podemos recurrir, que está ahí a nuestra disposición para la satisfacción de nuestras necesidades como especie privilegiada. En la noción de recursos naturales está el germen del extractivismo, un modo de relacionarnos con la naturaleza como algo ajeno a nosotros mismos que podemos explotar a nuestro antojo, a la que podemos extraerle todo lo que queramos. Es el término que utiliza nuestra propia Constitución Nacional en su artículo 41, una noción antropocéntrica y potencialmente extractiva. Frente a eso, oponemos y defendemos la noción de bienes naturales. Bienes porque tienen valor en sí mismos, independientemente de lo que puedan aportarnos a nosotros como especie. Es un cambio radical de paradigma, porque la noción de bienes naturales subyace la idea de que nosotros como especie no somos más que una especie más, una hebra en la trama de la vida. y somos naturaleza. De ahí estamos a un paso de concebir que la naturaleza con sus bienes naturales son titulares de derechos, merecedores de la protección jurídica como bienes en sí mismos. Por eso hablamos de una noción biocéntrica que es abrazada por los paradigmas del buen vivir y de la soberanía alimentaria. Por mencionar solo algunos,
3: Desarrollismo, desarrollo sustentable, recursos naturales, bienes comunes, crecimiento económico, soberanía alimentaria, alimentación. Son conceptos, palabras que estuvimos trabajando y compartiendo en este micro radial del colectivo Traces, trabajadores y trabajadoras de ciencia, educación y salud de Chubut.